0: Ich möchte jetzt den Text einmal vorlesen. Johannes 21, 1 bis 14. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Und das geschah so. Simon Petrus, Nathanael, Thomas, der Didymus genannt wird, die Söhne des Zebedeus sowie zwei weitere Jünger waren dort am See beieinander. Simon Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Sie antworteten, wir kommen mit. Sie gingen zum See und stiegen ins Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Tag geworden war, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Und Jesus fragte sie, Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Da sagte er zu ihnen, Werft das Netz an der rechten Bootseite aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht wieder einholen, es war so voll mit Fischen. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, also Johannes, sagte zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, warf er sich seinen Mantel über und band ihn hoch, er trug nämlich nur ein Hemd. Dann sprang er ins Wasser. Die anderen Jünger folgten im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht weit weg vom Ufer, nur etwa 200 Ellen. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Holzfeuer brennen. Darauf brieten Fische und Brot lag dabei. Und Jesus sagte zu ihnen, bringt mir ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Simon ging zum Ufer und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen, genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, es gibt Frühstück. Keiner der Jünger wagte es, ihn zu fragen, wer bist du? Sie wussten doch, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Und genauso macht er es mit dem Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nachdem er vom Tod auferstanden war. Warum liebe ich diese Geschichte so? Ich finde, es ist so ein absoluter Alltagstext, in dem ich und ich glaube auch, ihr euch an ein paar Stellen wirklich wiederfinden könnt. Es ist Alltag, es ist kurz nach Ostern, wie bei uns. Jesus ist auferstanden, haben wir vor ein paar Wochen erst noch gefeiert. Die Jünger, die haben das auch erlebt und sind jetzt aber irgendwie zurück im Alltag. Eigentlich müsste man noch denken, so die müssten jetzt unterwegs sein. Ne? Missionsbefehl war kurz vorher. Macht euch auf die Socken. Ne? Und die sind da am See Tiberias und irgendwie scheinen sie nicht so ganz zu wissen, was sie jetzt tun sollen. Sollen sie warten? Sollen sie schon was tun? Manchmal wünschte ich mir ja so eine GoPro, so eine Kamera früher gehabt zu haben, ne, wo man so sieht oder zumindest mal hört, wie was gesagt wurde. Also hat Petrus jetzt gesagt, ich gehe fischen oder hat er gesagt so, gehe okay, ich halt fischen, ne, kann ich, mache ich, bin ich in Sicherheit. Und die Reaktion der anderen Jünger war sie, jo, jo, fischen, haben wir lange nicht mehr gemacht, kommen wir mit oder was er eher schon wieder fischen, na ja, komm, was ist die Alternative? Und irgendwie ist das so wie bei uns. Ne? Wir sind da so manchmal, der Herr ist auferstanden, sagt morgens, der Moderator im Gottesdienst an Ostern und hofft innerlich, hoffentlich kommt eine gute Reaktion. Manchmal kommt so ein, er ist wahrhaftig auferstanden, so ein ganz schüchternes. Im Friedenshof an Ostern hat Andreas Müller, also der andere Andreas Müller, hat gesagt, erinnert ihr euch an die Weltmeisterschaft 2014? als Götze das Tor geschossen hat, wie sie alle eskaliert sind, wie er in Berlin eine Bierdusche gekriegt hat von hinten, weil alles hochgeschmissen wurde. So würde ich das gern von euch hören. Es war ähnlich. <lacht> aber sie sind mitten im Alltag, mitten in dieser Situation, sie sind da am See. Wir sind auch mitten in der Situation nach Ostern. Wir wissen uns im Kopf, der Herr ist auferstanden. Ja, müssen aber irgendwie ja, in unserer Situation, in unseren Familien, in dem, wo wir sind, Leben damit umgehen. Die Jünger gehen fischen. Das können sie. Zumindest ein Teil von denen, der dabei ist, hat das mal beruflich gemacht, hat das mal gelernt. Und dann, was passiert? Ohne diese große Erwartung fahren sie raus. Sie mühen sich eine ganze Nacht ab. Ohne Sonar, ohne Schleppnetz, auf diesem See. Und sie fangen nichts und ich dachte so, kenne ich. Wie oft rackern wir uns ab in unseren Gemeinden, im EC, an anderen Stellen, im ganz privaten Umfeld. Wir rackern uns ab, wir mühen uns ab, auch unseren Glauben zu gestalten, unseren Glauben zu leben, Menschen zu erreichen. Selber das mit Jesus und sich persönlich auf die Kette zu kriegen. Und es passiert nichts. Es meldet sich keiner an. Es kommt kein Neuer dazu. Es werden weniger meine Beziehung zu Jesus kriegt auch so Knicke oder so ganz banale Sachen, wir bemühen uns und fangen nichts. Vorsätze, nicht nur am Anfang des Jahres, Vorsätze, mehr Beziehungen zu Jesus zu leben und ich fange nicht an. Mehr Zeit für meine Familie zu haben und ich fange nicht an. Persönlichkeitsentwicklung, mal an mir zu arbeiten, an den Baustellen, die ich so habe und ich fange nicht an. Und das kann ganz schön frustrierend sein, Netze auszuwerfen, egal wo, egal in welchem Kontext. Eins ist frustrierend, was beide zusammen haben, es ist nichts drin. Und das ist nicht leicht. Und dann siehst du vielleicht noch, wie andere damit umgehen und das scheint irgendwie viel besser zu klappen und zu funktionieren und man guckt sich das ab und dann so überträgt man es und auch dann funktioniert es nicht. Ja, was ist eigentlich los? Bei mir? Keine Ahnung. Den Jüngern kommt das bekannt vor. Gab es schon mal. Zumindest ein Teil. Auch Netze auswerfen ne, in Petrus und es ist nichts drin. Das ist auch für einen Fischer nicht so unbedingt die unpeinlichste Situation im Leben, die so passiert. Gab es schon mal und bei mir gibt es das auch immer wieder. Bei dir auch? Und jetzt ist das Schöne in dieser Geschichte, in so einem kleinen Nebensatz. Und am Morgen stand Jesus am Ufer. Mitten in dieser Alltagssituation, mitten in dieser Scheitern-Geschichte, mitten in diesem, wir fangen nichts, mitten in diese leeren Netze, mitten in dieser trübsinnigen Nacht, am Morgen steht Jesus am Ufer. Er selbst, der Auferstandene. Und er guckt nicht so, wie wir das vielleicht manchmal machen, auf die leeren Netze dieser Jünger und sagt, ach ja, es war mir so klar. Er guckt doch nicht drauf und sagt, hätte, 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 hätte. Hättest du es mal so gemacht? Hättest du mal auf mich gehört? Hättest du mal mehr deine stille Zeit gemacht? Hättest du mal mehr Vertrauen? Hättest du, nein, das ist nicht Jesus-Style. Übrigens in keiner seiner Geschichten. Als Petrus untergeht, Matthäus 14, das allererste, was er tut, ist die Hand ausstrecken und danach nach dem Glauben fragen. Jesus fragt in einer absolut liebevollen, persönlichen Anrede, Kinder, Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Eine ganz liebevolle Frage mit aber auch einer ganz ehrlichen Frage. Und diese ganz ehrliche Frage, Leute, die tut schon weh. Ne? Ich entdecke das ja manchmal bei meinen Kindern, wenn da irgendwas schief gelaufen ist und du sprichst sie drauf an. Dieser peinliche Moment, dieses erwischt sein, ertappt sein, was diese Frage so ein bisschen generiert. Ne? Habt ihr nicht ein bisschen Fisch zu essen? Aber ich glaube, das ist wichtig, diese Fragen, diese ehrlichen Fragen, die Jesus uns stellt, die uns immer wieder begegnen, die manchmal auch wehtun, zu beantworten, ehrlich zu beantworten. Weil sonst bleiben wir nämlich stehen. Sonst bleiben wir nämlich beim Scheitern stehen. Sonst bleiben wir beim leeren Fisch stehen, beim leeren Netz stehen ohne Fische. Habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Eine liebevolle Frage, aber auch eine ganz ehrliche Frage, die auch ja, Ehrlichkeit herausfordert. Und die Jünger antworteten in diesem einen, doch auch vielleicht weh wehtuenden Wort, nein, nein, kein einziger Fisch im Netz. Das Nein, das tut weh und die Reaktion von Jesus auf dieses Nein, die ist wieder mal ähm, eigentlich menschlich totaler Blödsinn. Es gibt einen konkreten Auftrag, dann werft die Fische auf der anderen Seite vom Netz, äh, vom Netz aus, das Netz auf der anderen Seite vom Boot aus, wollte ich sagen. Ähm, wenn er jetzt gesagt hätte, fahrt mal zwei Kilometer weiter, da habe ich gestern einen Angler gesehen, der hat einen nach dem anderen rausgeholt, dann würde ich das so machen. Haben wir mal ähm, in Kappeln, letztes Jahr an Pfingsten, ganz viele professionelle Angler an der Schlei, alle mit voller Ausrüstung und die warten und warten, kein Fisch. 100 Meter weiter unten, ein Junge mit einer Holzstange, einem Seil dran und der zog einen Fisch nach dem anderen raus. Ich muss da an die Geschichte denken. Hätte Jesus gesagt, fahrt mal zwei Kilometer weiter, da ist es Fisch. Hätte ich verstanden. Aber auf der anderen Seite, also so doof war der Fisch aus dem See Tiberias jetzt auch nicht, dass er gedacht hätte, okay, zwei Meter weiter. Das Aber wisst ihr, das Verrückte ist ja eigentlich nicht diese Aufforderung, Klammer auf, sie wussten da noch nicht, dass es Jesus ist, sondern dass sie es tun. Vielleicht kam da doch wieder so die eine oder andere Geschichte, die eine oder andere Begebenheit raus. Sie tun es. Obwohl es menschlich gesehen, kognitiv gesehen, vom Kopf her gesehen, eine absolut blödsinnige Kiste ist. Ein bisschen weiter rudern, okay. Aber auf der anderen Seite... Das war ja kein 12-Meter-Troller, das war ja 1,50 Meter bis 2 Meter breit, das Ding. Sie tun es. Und wisst ihr, ich glaube, wenn wir diesen konkreten Aufträgen, die Jesus uns gibt, wenn wir die tun, dann dürfen wir das erleben, was diese Jünger erlebt haben, nämlich Gehorsam führt zu Segen. Vielleicht ja nicht immer direkt beim nächsten Fisch rausholen, aber dieses Tun, trotz den Momenten des Scheiterns und des Versagens und des Misserfolgs dran zu bleiben, glaube ich, führt Gehorsam zu Segen. Und auch die Situation kommt den Jüngern bekannt vor, die auch. Wie oft überlegen wir, was können wir denn noch tun und wie wenig, frage ich, Jesus, was soll ich tun? Und da muss ich mir auch an die eigene Nase packen. Wir sind oft so Machertypen und wie viel, ich kenne eure Gemeinde zu wenig, ich frage jetzt mal ins Blaue, aber wie viele Gemeindekonzepte liegen schon neuen in Schubladen? Wie oft überlegen wir mit guten Menschen zusammen, was können wir tun und wie wenig fragen wir, was sollen wir tun, Jesus? Und nicht nur in der Gemeinde, sondern auch im Alltag. Und in dem Moment, wo auf einmal dieser Segen passiert, entdecken sie, erkennen sie Jesus. Naja, Johannes erkennt Jesus und er spricht es aus, er sagt, das ist der Herr. Petrus den schmeißt direkt in die Klamotten und er schwimmt los, lässt die anderen so ein bisschen Ego-Style alleine. Ne? Typisch Petrus, kennt man auch irgendwie so, ja? schwimmt schon mal los. Die anderen müssen sich irgendwie abrackern mit dem Schleppnetz jetzt doch hinterher Richtung Ufer. Und da steht Vers 7, der Jünger, den Jesus besonders liebt, sagte zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, warf er seinen Mantel über und band ihn hoch. Er trug nämlich nur ein Hemd. Dann sprang er ins Wasser. Die anderen Jünger folgten im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht weit vom Ufer entfernt, nur etwa 200 Ellen. Und als sie ans Land kamen, sahen sie dort ein Holzkohlefeuer brennen. Darauf prieten Fische und Brot lag dabei. Und Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Und wisst ihr, dieser, dieser Abschnitt, versucht ihn euch mal, ich bin so ein Mensch, ich stelle mir sowas unheimlich gerne bildlich vor, mal kurzbildlich vorzustellen. Der eine springt schon ins Wasser, zieht sich noch an vorher, weil es höflich einfach ist, dem anderen nicht nur im Hemd zu begegnen. Die Jünger kommen da an und sie kommen an dieses Ufer, da brennt ein Feuer, da ist ein Grill aufgebaut oder besser gesagt in der Kohle. An der Seite liegen schöne, leckere, gegrillte Fische und frisch gebackenes Brot. Klammer auf, ich mag Sushi nicht so. Ich bin eher so der Grillmensch. Deshalb ist das für mich Perfektion. Aber was liegt da? Da liegt dieser Fisch, da liegt all das, wonach die Jünger die ganze Nacht vergeblich gefischt haben, liegt da schon fertig zubereitet. Alles das, nach dem du dich sehnst, hat Jesus für dich eigentlich schon auf dem Grill liegen. Alles das, wonach oder was lebenswert für dich ist, hat Jesus schon da auf diesem Grill liegen. Jesus hat schon das in veredelter Form auf dem Grill, wonach sich die Jünger die ganze Nacht gesehnt haben, wonach sie gefischt haben, wo sie sich abgerackert haben. Jesus hat alles für dich getan. Es gibt einen Asia-Missionar, Watchman Nee heißt der. Und Watchman Nee hat, finde ich, ein ziemlich geniales Beispiel gebracht, um die Situation noch mal ganz kurz für uns so ein bisschen näher zu bringen in den Alltag. Jetzt gucken wir mal, ob die L4 Bibelfest ist. Schöpfungsgeschichte. Springen wir mal vom Neuen Testament ins Alte, ganz an den Anfang der Bibel. Was war das Letzte, was Gott geschaffen hat, bevor er den Ruhetag begangen hat? Ja, ich höre schon aus ganz vielen Ecken so. Der Mensch, der Mensch, die letzte des Menschen, äh, des Gottes war der Mensch. Und er sagte nicht nur, es war gut, sondern er sah den Menschen und sagte, es war sehr gut. Perfekt. Und Watchman sagt, und das finde ich ein klasse Bild, Gott setzt sich erst dann zur Ruhe, ruht sich erst dann aus, wenn er für den Menschen alles perfekt gemacht hat eines der letzten Worte von Jesus am Kreuz, es ist vollbracht. Es ist alles getan. Es ist alles da. Wenn jetzt der letzte Schöpfungsakt von Gott vor dem Ruhetag der Mensch war, was war denn dann der erste volle Tag des Menschen auf der Erde? Der Ruhetag. Nicht der Muttertag, sondern der Ruhetag. Der Ruhetag. Und dann sagt Watchman, und das finde ich richtig gut, Bevor du in irgendeiner Art und Weise etwas im Auftrag Gottes oder für Gott tun kannst, egal ob das in deinem Leben ist, in deiner Gemeinde, in deiner Institution, musst du dich hinsetzen und deinem Gott begegnen. Und ausruhen bei deinem Gott. Auftanken und wahrnehmen, dass er schon alles für dich getan hat erst dann kannst du losgehen und aktiv werden und auch deinen Glauben leben. Jesus hat alles getan. Wir müssen ihn nicht verteidigen, wir, müssen nicht, wir dürfen mit ihm Gemeinschaft haben und für ihn auch in dieser Welt unterwegs sein. Aber erst nachdem wir uns haben einladen lassen, das neu wahrzunehmen. Nochmal, wie oft probieren wir uns und mühen uns ab, es hinzukriegen, alleine. Und dann kommt mal, Entschuldigung, ganz oft höre ich das in der Moderation, heute Morgen nicht, Ellen, Glückwunsch, ich bete noch schnell mit uns. Oder kurz, es könnte zu lang werden. Wir können das ganz schwer aushalten, das Ausruhen und das auch bei Gott genießen. Und er sagt einfach, Jesus sagt einfach in Vers 12, da kommt Jesus zu ihnen und sagt, kommt, es gibt Frühstück. Setz dich hin. Und ich frage nochmal die Frage von Ellen, von eben, aus der Moderation, wann hast du das letzte Mal so richtig gut mit Jesus gefrühstückt? Wann hast du dich hingesetzt und das genossen, was er für dich getan hat? Wann hast du die Zeit genommen, dich hinzusetzen, deine Bibel zu lesen, zu beten oder einfach nur ein gutes Lied zu hören, Musik zu hören, selber Musik zu machen, aber einfach das anzunehmen und zu entdecken, was er für dich auf dem Grill liegen hat. Das heißt ja nicht, jetzt gucke ich mal so einen Günther an oder andere sehr aktive Menschen, dass wir nichts tun sollen. Das wäre die falsche Interpretation davon. Nur ausruhen und bei Jesus chillen ist auch nicht der Weg. Dafür gibt es auch genug andere Stellen. Was schön ist in diesem Text, er, Jesus sitzt da und bevor er zum Frühstück einlädt, sagt er, hier, bringt noch ein paar von den Fischen, von den 153 Stück, ist übrigens sehr interessant, wenn man mal so Kommentare liest, was die 153 alles bedeuten können, ne? also von Anzahl der Sorten, Fische, die es im See Siberias gab, über, wenn man die 153 mal die Zahl XY nimmt, durch das dividiert, kommt die Vollzahl raus, quasi, dass Gott alles tut, ich bin da sehr pragmatisch veranlagt. Ich finde, die Antwort auf die 153 steht quasi im Text. Es waren 153 so viele und das Netz riss nicht. Es waren einfach viele. Vielleicht hat auch äh, Johannes sich hingesetzt und hat gezählt und hat gesagt, also bei 140 reicht es normalerweise, keine Ahnung, aber es waren einfach viele. Aber von diesen 153 legt was dazu. Und interessant ist, im Griechischen steht da nicht Fisch. Also legt nicht von den Fischen dazu, sondern... Ein, da steht ein Begriff, den man übersetzen könnte, mit Zubrot. Also das, was wir dazu tun können. Tut das, was ihr habt, dazu. Auf uns übertragen wird, das heißt, das, womit ihr begabt worden seid, von dem, was ihr geschenkt bekommen habt von Jesus, was Gott in euer Leben reingelegt hat, das dürft ihr dazu tun. Aber ihr müsst nicht die Welt retten. Du musst nicht die Welt retten. Das hat Jesus getan. Und das für sich wieder zu entdecken und dann es dazu zu tun, ich glaube, das ist genau das, was dieser Text, zumindest mir, sagen möchte. Also, frühstücken mit Jesus. Es ist keine Pflichterfüllung, deine Bibel zu lesen oder zu beten. Jesus prägt nie mit Druck, sondern durch Sehnsucht und er schenkt dir, er gibt dir das als Geschenk und ein Geschenk anzunehmen, ist was anderes, als was mit Druck machen zu müssen. Und ich glaube, dadurch verändert sich auch unsere Beziehung und unsere Haltung dazu, Jesus zu begegnen. Das Zweite, es ist die Einladung, sich einfach mal hinzusetzen. Wenn ich diesen Text im Schwäbischen predige, ist das immer schwierig. Nichts vorbereiten, versorgen lassen. Menschen, die nicht genießen können, Leute, die werden ungenießbar. Und das Dritte, das ist das Erleben der Urform einer Gottesbegegnung. Gott hat den Menschen als gemeinschaftliches Gegenüber geschaffen. Und er selbst lädt ein. Er selbst lädt dich ein, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und das Letzte, er hat schon alles, wonach du fischst und Sehnsucht hast. Wann hast du das letzte Mal mit Jesus gefrühstückt? Oder müssten wir vielleicht am Ende fragen, wann genießt du das nächste Frühstück mit deinem Jesus? Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, danke, dass du alles für uns getan hast. Das ist oft so in unserem Kopf drin, aber ja, irgendwie sind wir doch oft so angetrieben von, man müsste doch und könnte doch und die eigenen Ideen oder die eigene, ja, die eigene Erwartungshaltung, auch die Erwartungshaltung der anderen, wie das auszusehen hat, das liegt manchmal oben drüber. Und ich möchte dich bitten, dass wir immer wieder die Gelegenheiten entdecken, die du uns schenkst, dir zu begegnen oder wie Watchman es sagt, sich auszuruhen, bei deinen Füßen sich beschenken zu lassen mit dem, sich versorgen zu lassen und dann neu gestärkt rauszugehen, in unseren Alltag, in unserer Welt, in unser Umfeld, in unsere Familien, Arbeitsplätze, Schule, wo du auch immer uns hingestellt hast. Danke, dass du der bist, der alles das hat, wonach wir Sehnsucht haben und der wirklich Leben schenkt und Sehnsucht stillen kann. Und schenk uns, dass wir das wieder neu entdecken können, dass wir genießen können und das, was wir da erlebt haben, dann auch weitergeben können. Dass wir uns das dazu packen können und erleben, wie du es gebrauchst, wie du uns gebrauchst wie du Veränderungen schenkst in unserem Umfeld und auch bei uns persönlich. Danke dafür. Amen.